0: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. L'été est la saison des festivals, il y en a beaucoup dans notre région. Parmi eux, l'Offrande Musicale, dont la troisième édition a lieu du 28 juin au 11 juillet, à Tarbes et Lourdes, et un peu aussi dans les environs. Le fondateur et directeur artistique de ce festival, c'est un Tarbet, le pianiste David Frey, qui me fait l'amabilité d'être au téléphone avec nous, malgré un emploi du temps très chargé. À quelques jours du concert d'ouverture auquel il participe d'ailleurs, Bonjour David Frey et merci de vous être libéré pour cette interview sur Radio Présence. Bonjour Eric. On va parler bien sûr avec vous de la programmation de cette troisième édition de l'Offrande Musicale, axée cette année sur la voix, mais il y a une chose que je voulais d'abord évoquer avec vous, c'est la dimension humaniste et solidaire que vous avez voulu donner au festival, à travers la place que vous y faites aux personnes handicapées et même aux artistes en situation de handicap. Ça se concrétise par quelles actions spécifiques
1: alors, effectivement, le, le, la raison d'être de ce festival, dès le départ, ça a été ça. Ça a été vraiment la mise en lumière de ce sujet et des personnes, éventuellement, surtout, qui sont porteuses de handicap. Euh, les actions, elles sont multiples. La plus, peut-être la plus euh, spectaculaire, on va dire, c'est que 20% des places de concert sont réservées gracieusement pour des personnes en situation de handicap. Et ce, grâce notamment à des associations. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qui est très important que les gens ne voient pas, c'est que nous ouvrons les répétitions générales pour les personnes en situation de handicap euh, dont le handicap ne leur permet pas de rester deux heures assises euh, entourées de, de centaines de personnes. Donc ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est qu'on fait des captations qui sont retransmises dans les établissements partenaires du département. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi, euh, chaque année, nous avons un parrain ou une marraine qui est concernée par le sujet et qui vient euh, présenter un livre ou, ou un film en général connecté à, au handicap.
0: Puisque vous en parlez, le parrain de cette édition 2023, c'est Olivier Goua. Rappelez-nous qui est cette personnalité et pourquoi vous lui avez demandé de parrainer votre festival cette année.
1: Alors Olivier Goua, c'est un grand entrepreneur français en fait qui a eu une nouvelle absolument euh, terrible il y a deux ans euh, à peu près, à savoir qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Et donc euh, sa décision, quelque part, sa volonté, ça a été de vivre intensément euh, tous ces mois euh, qui lui restent, parce que c'est une maladie avec un pronostic euh, vraiment euh, terrible, et c'est un sujet qu'il aborde très frontalement d'ailleurs. Et il en a fait un film qui s'appelle Invincible été qui va venir présenter au Parvis, euh, à Tarbes. Euh, et voilà, et c'est quelqu'un d'extrêmement lumineux et... Euh, qui a un courage et une force qui ont d'ailleurs été salués dans beaucoup de, de médias ces dernières semaines, parce que c'est vraiment un témoignage qui est assez marquant, frappant. Et moi, je suis très, très heureux qu'il fasse ce voyage jusque dans les Hautes-Pyrénées pour nous en parler et pour présenter le film.
0: Invincible ah ben, été, documentaire tourné par la réalisatrice Stéphanie Pilonca et qui sera projetée donc, ouais. au Parvis à Tarbes le samedi 8 juillet à 18h30 dans le cadre du festival. Et le festival, cette année, donc la programmation, euh, la thématique principale, c'est la voix, qu'elle soit chantée. Ou parler euh, Comment vous la mettez en valeur dans votre programmation
1: Alors on commence avec une œuvre vocale emblématique puisqu'on commence avec le Requiem de Mozart qui sera dirigé par euh, Christophe Chanda euh, avec un quatuor vocal magnifique et le corps accentus donc la voix elle est déjà présente dès le concert d'ouverture ensuite il y a la voix de Hector Obalk qui est un grand critique d'art qui va faire une, un spectacle sur l'histoire de la nature qui abordera justement également le sujet de ces peintres dont le handicap a été une sorte de second souffle dans leur respiration, dans leur technique et dans leur approche. Ensuite, la voix, c'est également celle de Gérard Depardieu, qui vient chanter et réciter les textes et les chansons de Barbara, et qui sera aussi le récitant de ce conte pour enfants qui s'appelle Le Roi qui n'aimait pas la musique, de Caroline Mathieu Hélène. Ensuite, la voix, c'est celle de mon épouse Kiara Mouti, qui est actrice et metteur en scène, et avec laquelle je ferai ce spectacle qui s'appelle L'Enfant oublié, dédié au premier fils de Marie-Antoine Télévisse, porteur d'une maladie. et qui est mort au moment de la révolution française ensuite il y a la voix de Anne-Marie Suir qui va faire un récital de mélodies françaises au musée Massé à Table. ensuite il y aura un très grand représentant de d'allemand c'est Matthias Goerne à Château Montus pour un récital Schubert ensuite il y aura les B-Bus Leader Walter de Brahms à la baie de l'Escaladion donc vous voyez effectivement la voix elle est très très présente cette année c'est un axe euh, central
0: la voix donc au centre de cette programmation, mais, mais pas seulement. Alors il y a des concerts par exemple, il y aura le Quatuor Modigliani qui fête ses 20 ans d'ailleurs oui. cette année. C'est quand mm -hmm. ce concert et ça se passera où
1: Alors c'est lors du Gall Brahms, dans lequel on fait donc, les libations de Halster, mais aussi donc avec le Quatuor, je jouerai le, le Quintet pour piano, euh, les cordes de, de, de Brahms donc. Euh, et ça c'est le 7 juillet à Dieu, mais pour ne rien cacher. Le concert affiche complet, mais il pourrait y avoir des places de dernière minute qui se libèrent, c'est possible, mais ça, évidemment, on peut pas le savoir trop à l'avance.
0: À ce sujet, puisqu'on parle des concerts qui sont déjà complets, pour lesquels il reste des places On va plutôt dans ce sens-là.
1: <rire> alors, il reste des places pour Hector Obalk, pour Gérard Depardieu, pas énorme, mais enfin, il en reste quelques-unes. Pour le spectacle avec mon épouse, l'enfant oublié, je pense qu'il en reste aussi euh, très peu, mais je pense qu'il doit quand même y en avoir peut-être 10 ou 20. Et puis ensuite, euh, Renaud Capuçon, la salle est très grande, donc il doit en rester quelques-unes aussi, mais ça va vite aussi. Voilà, mais, mais c'est à peu près tout. Euh, et Montus, je pense qu'il reste quelques places pour euh, Mathis Agordin Montus aussi.
0: Alors ça c'est le concert de Lyd avec euh, Mathias Gurn qu'on connaît bien à Toulouse puisqu'il s'est produit souvent à l'Opéra National du Capitole et il se produira encore l'an prochain où il va pour la première fois prendre le rôle oui. de Boris Godunov. Euh, Mathias Gurn c'est au, au Château de Montus, Alors, ça m'amène à parler avec vous des, des lieux du festival parce que j'ai parlé oui. de Tarbes et de Lourdes mais il euh, y a aussi beaucoup de concerts qui sont en quelque sorte délocalisés dans la région lourdaise ou tarbaise. Quels sont les lieux où vont se passer les concerts Il y a la Halle Marcadieu à Tarbes
1: donc il y a là le Marcadieu qui est un lieu emblématique du, du festival Halle euh, de type Baltar fin 19 e qui est vraiment un très bel endroit qu'on transforme vraiment en salle de concert. Je veux dire que la mue est d'ailleurs assez impressionnante chaque année. On met des pendrillons noirs tout autour de la scène. Enfin, c'est assez beau et c'est un lieu finalement qui a une certaine magie. Ensuite, euh, donc les premiers concerts sont là-bas. Ensuite, on utilise la salle Padre Pio aussi, donc à Lourdes. Ensuite, pour la première année, on, on investit le théâtre des nouveautés à Tarbes. Un lieu que j'aimais beaucoup mais que je ne me voyais pas trop investir parce que le, le nombre de fauteuils roulants possibles est assez limité. Mais on a fait un, un aménagement qui nous permet quand même une dizaine de fauteuils roulants exceptionnellement. Donc, euh, on a quand même essayé ça. Ensuite, il y a le Musée Massé aussi, c'est la première fois. Donc, Château Montu, chaque année, qui est un, un partenaire important. Et puis, l'Escaladio aussi, chaque année, évidemment. Cette année aussi, la Salle Robert-Hossène à Lourdes, qui est aussi un, un nouveau lieu. Et en général, il y a Saint-Savin, mais cette année, ce pas possible puisque l'abbatiale la, la est en travaux. Mais c'est aussi un lieu que j'aime beaucoup, l'église de Saint-Savin.
0: Oui, on sent que vous êtes fidèle et vraiment amoureux de votre région natale, David Frey. Euh, oui, il y a de quoi d'ailleurs Oui, bien sûr, elle est magnifique cette région. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent dans les Hautes-Pyrénées. Un petit focus sur ce spectacle, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon terme, d'Hector de Obalk. Critique d'art bien oui. connu qu'on voyait une époque sur Canal+, grand amoureux et grand connaisseur de la peinture. Il appelait oui. son spectacle « Toute l'histoire de la peinture » en moins de deux heures. Donc ça, ce sera l'auditorium Padré Pio de la cité Saint-Pierre de Lourdes le 30 juin à 20 h À quoi ça ressemble en fait C'est une, une espèce de stand-up euh, musical et pictural
1: C'est ça en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment une, une chose conçue par euh, Hector Roback euh, et qui a déjà euh, rencontré un très très vif succès euh, à Paris où il joue plusieurs fois par semaine euh, avec Salcombe et en province aussi. Et là, euh, moi, moi je suis passionné de peinture, donc c'est vrai que je connaissais son travail et, et il avait fait en particulier un documentaire sur Lucian Freud qui était un, un, un peintre que j'admirais beaucoup. Et euh, j'ai décidé de le contacter pour voir s'il pouvait donner ce spectacle, mais en lui demandant. Cette petite faveur, c'est-à-dire de faire une un chapitre, disons, sur ces peintres, comme je le disais euh, dans l'introduction, dont le handicap a été euh, source d'une remise en question euh, de leur technique picturale et peut-être même de leur manière d'aborder leur art. C'est vrai que nous, en tant que musiciens, on a un exemple célèbre avec Beethoven, qui était, comme vous le savez, qui est devenu sourd progressivement et qui a écrit des œuvres d'une modernité qui, qui, sans aucun doute, n'aurait pas vu le jour s'il n'avait pas entendu la musique dans sa tête et seulement dans sa tête. Donc en fait, le, le but du festival en général, c'est de toute façon de montrer que le handicap, ce n'est pas seulement euh, une soustraction par rapport à une, une soi-disant normalité, mais parfois euh, un ajout d'un regard singulier et d'un défi euh, supplémentaire qui peut parfois euh, stimuler et parfois même révolutionner un langage ou, ou un art en l'occurrence.
0: Oui, les peintres euh, qui ont dû composer avec le handicap et dont va parler Hector Robal, que ce sont Claude Monet, Matisse et euh, le Titien, euh, je voudrais qu'on fasse aussi un petit focus sur le, le spectacle que vous avez monté, ou plutôt que votre épouse, qui a ramouti, a monté sur Louis-Joseph de France, qui était le fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui était un, un peu oublié par l'histoire. Pourquoi s'est-elle vraiment intéressée à cet enfant
1: alors, en fait, moi, mon épouse, elle, elle a beau être italienne, elle a une passion que beaucoup de Français lui ont pour l'histoire de France. Et en particulier pour cette période-là de l'histoire de France, parce qu'elle a une sorte de rencontre, euh, quand elle était adolescente, euh, presque mystique, avec le, la figure de, de, de Marie-Antoinette. Mais c'est pas du tout quelque chose de naïf ou de superficiel. C'est vraiment, je pense qu'elle détient à peu près tous les ouvrages euh, publiés dans le monde sur ce sujet-là. Euh, elle a même commencé à collectionner certains objets, lui appartenant. Enfin, Elle est, elle est extrêmement érudite par rapport à ça c'est pas seulement de la culture déconnectée d'émotions c'est vraiment quelque chose qui la touche au plus profond et donc moi sachant ça et ayant connaissance grâce à elle parce que je ne savais pas alors je suis français de cette histoire de, de ce dauphin qui était donc euh, amené, euh, promis à, à régner euh, en France qui finalement mais, euh, malheureusement est, est mort à l'âge de 7-8 ans au moment de la révolution française et cette mort a sûrement eu un impact sur la manière aussi dont, le, dont les monarques français ont pu peut-être euh, percevoir ou pas euh, ce qui se passait dans le pays euh, et donc, c'est un spectacle qui va être à la fois historique, mais aussi, je pense, une grande sensibilité et, et émouvant. Parce que, quel que soit le, le degré de notoriété, de privilège, comme on dit, de la famille en question, finalement, on se rend compte que ce, ce genre de, de, de choses peut toucher n'importe qui. Et dans ces cas-là, vous êtes un père, une mère comme les autres et un enfant comme un autre. Et donc, je pense que ça, ça va être un spectacle qui va marquer cette édition, je crois.
0: Oui, Louis-Joseph de France qui était l'aîné des trois enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette. On a beaucoup retenu le destin de, de son frère cadet euh, Louis-Charles Louis qui aurait été Louis XVII qui est mort lui à la prison du Temple après la Révolution française. Mais lui est mort, Louis-Joseph de tuberculose le 4 juin 1789. On était en plein dans la période des états généraux et évidemment ça a beaucoup joué sur le moral du roi à ce moment-là. Il n'a peut-être pas vu venir ouais, ce ouais. qui allait se passer ensuite. Comment ça va se présenter sur scène Parce que que vous allez accompagner votre épouse au piano alors elle fait quoi elle récite mais elle joue en fait aussi c'est mis en scène
1: alors elle, elle va effectivement elle, elle a, elle a, il y a un texte qu'elle a écrit euh, qui est très beau d'ailleurs que je, maintenant je connais c'est un très très beau texte et qui est sur des musiques qu'effectivement je vais jouer qui sont en général des musiques du baroque euh, allemand ou français de l'époque que j'ai jamais joué en fait donc c'est un répertoire un peu nouveau aussi pour moi mais bon elle me l'a demandé je... c'était normal que étant donné qu'elle avait cédé à ma demande de spectacle moi je sais, assez de cédé à cette demande de répertoire et ça va être vraiment un spectacle total de théâtre et de musique euh, où on sera pour la première fois vraiment seul en scène pour un, un spectacle total euh, mêlant le, la parole et, le, et la musique.
0: Ce sera le mardi 4 juillet à 20h au Théâtre des Nouveautés à Tarbes. L'enfant oublié, une dernière chose la masterclass de David Frey, parce que bon, vous êtes un passionné, évidemment, de peinture, de musique, ça vous le savait déjà, mais aussi votre passion, c'est de transmettre. Vous avez la passion de transmettre votre art, il y a des vidéos sur YouTube qui le montrent. Cette masterclass a lieu dans un endroit qui vous tient beaucoup à cœur, je crois.
1: Oui, chaque année, il euh, y a une tradition, effectivement, festival, euh, c'est de faire cette masterclass dans la chapelle de Pietate, qui est une, une chapelle qui se trouve à quelques encablures de, de ma maison d'enfance, de la maison de mes parents. Euh, c'est un lieu dans lequel je, je, je venais assez régulièrement quand j'étais plus jeune. Et, euh, et je disais que cette masterclass se fasse là-bas. C'est vrai que je suis attaché aussi à mon village, dans lequel je suis retourné vivre d'ailleurs depuis quelques années. Et, et c'est vrai que ces masterclass, ce qui me rend heureux, c'est que chaque année, elles attirent de plus en plus de monde. Et je pense que c'était aussi le but du festival, outre les, les spectacles avec des, des artistes importants, euh, évidemment, mais de montrer aussi au public et de faire comprendre au public euh, ce que c'est que le métier d'un musicien, quels sont les, les défis, là aussi, qu'on peut rencontrer, euh, quel type de travail on doit faire pour arriver à une interprétation satisfaisante et puis euh, aider, évidemment, euh, les, les jeunes musiciens euh, autant possible lors de ces cours publics. Et, et voilà, ça, ça fait partie aussi de quelque chose qui permet de casser un peu le, les barrières... Euh, parfois un peu, un peu élevé entre, entre le public et les, et les musiciens, entre la scène et l'auditoire. Ça leur permet aussi d'accéder un peu à notre laboratoire personnel.
0: Et de montrer ce que c'est que le travail d'un pianiste pour progresser. Euh, travail de très longue haleine, mais ça vous est bien placé pour en parler et pour le transmettre. Masterclass programmé le 8 juillet, euh, de 10h à midi, puis de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Pieta, sur la commune de Barbazan-de-Bas. Eh bien, merci beaucoup, David Frey. On va vous souhaiter merci, une bonne journée, un bon week-end et surtout un très beau festival. Je rappelle que la troisième édition de l'offrande musicale a lieu du 28 juin au 11 juillet avec tous ces magnifiques concerts et spectacles que David Frey vient de vous présenter le détail du programme et la billetterie sont en ligne à l'adresse www.l'offrande-musicale.fr la matinale se poursuit maintenant en compagnie de Jonathan Botello